0: Fala galera, estamos aqui com mais um Papo Quadrinheiro, um Papo Quadrinheiro especial, muito especial, porque a gente está aqui hoje para falar uh, do Rodolfo Zala, na verdade a gente está falando aqui para falar da biografia do Rodolfo Zala, feita por ninguém mais, ninguém menos que o Gonçalo Júnior e está aqui presente, então, Gonçalo, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, prazer falar com você de novo, sempre um prazer e... É sempre também um prazer e uma alegria falar do, do meu querido Zala, que com quem eu tive uma amizade longa aí de uns sei lá uns 30 anos, desde quando é eu era verdade. moleque assim eu conhecia Zala, ele me, me recebeu lá no apartamento dele, eu fazia fanzines, ele era muito gente boa, um cara muito é um cara muito sério para quem estava de fora, mas assim um grande amigo. Legal, legal.
0: É e o grande mestre, né, do, dos quadrinhos. E a gente vai falar de tudo isso hoje e quem tá aqui comigo para bater esse papo é o uh, Maurício o picareta psic. Opa, tamo aí. E Nathaniel Gomes, do NUPEC.
2: Mais dele. uma vez aqui com o Gonçalo Júnior, o mestre.
0: Exatamente, eu, Bruno Andreotti aqui, deadbone com vocês. Bom, para começar essa história, Gonçalo, conta, você tava, né? Você começou a comentar que você tem você tem uma relação, você tinha uma relação de amizade, né, com, com o Zala. Conta um pouco disso, né? Porque é, a tua relação com ele vai passar por uma amizade, por uma admiração, por uma coisa profissional. Como é que é
1: isso? Isso, isso. Na década de 80, eu, eu, eu tive a. a... O prazer de, de, de participar da, do, da geração fanzine, né? Quando a gente fazia fanzines e a impressão... As impressões ficavam mais baratas, você tinha xerox de melhor qualidade, você fazia é, impressão de, de offset, de, de, de chapa-papel, né? Como se dizia, que era, o pessoal usava para usar módulos de cursinho, de colégio. E eu tinha um fanzine, né? Aí eu, eu morava em Salvador e vim passear aqui em São Paulo... Procurei Zala, que editava a lendária revista Calafrio, né, e também a Mestres do Terror, que era uma excelência, talvez tenha sido a revista em quadrinhos brasileira de maior excelência já feita até hoje. A Espectro também era excelente, porque o Tacílio Barros era um grande editor, mas Zala, ele ele, ele era, ele, ele pegou uma geração de artistas que estava meio perdida com o fim da editora Grafipá de Curitiba, então ele tinha aqueles grandes talentos à sua disposição e ele fazia duas grandes revistas, né? Então eu tinha uma enorme admiração por ele. E um dia eu estava eu passando férias, eu vinha sempre passar férias aqui na, na casa de uma tia minha, ali na Avenida Pompeia. E aí ela falou... Ele, ele, aí eu marquei com ele, liguei falei e é eu tenho um e tal, admiro seu trabalho, eu fui lá. Aí ele falou assim, volta aqui amanhã que eu vou fazer um, uma capa para o seu fanzine. Fez a, a, a ilustração do fanzine. Era um fanzine de 100 unidades. Tiragem baixíssima. A capa do livro que está saindo agora é aquela imagem que ele fez quando eu, eu, eu tinha um fanzine. Uau, então, que eu,
3: lindo isso.
1: Na contracapa que Nathaniel tem aí, se ele quiser mostrar, tem a reprodução do fanzine em miniatura lá no alto. Nossa, então, é... Legal. É, foi a partir daí esse desenho que ele fez, exclusivo, praticamente inédito, né? Aí aí quando eu vim morar aqui em 97, ou seja, 10 anos depois, e aí a gente começou a se reencontrar em eventos e tal, e e nasceu uma amizade, assim, muito forte de, de, de trocar ideias, de, de bater papo, e aí eu falei com ele. Aí tinha, tinha a editora ópera gráfica, né, no começo do século, lá em 2000, 2001, que começou a fazer uns álbuns de quadrinhos brasileiros, eu comecei a fazer, meio que coordenar para eles, para Carlos Mann, né? na época ele era Carlos Mann e Franco de Rosa. E aí tinha uns projetos, um dos projetos eram os 20 anos de Calafrio, que né? foram comemorados em 2001. E eu, e eu que fiz a edição toda, eu, que, eu entrevistei ele, e o texto é um texto muito pesado, o texto de abertura desse livro, é um livro, acho que tem cento, 120 páginas. É um texto muito pesado, porque eu só enfoquei o fim da editora, né? Aquela luta dele desesperada contra a inflação, que era a inflação de 80% ao mês. Vocês não têm ideia de como era a loucura aquilo. As pessoas compravam leite de manhã porque de tarde aumentava. Era muito terrível. E ele contou como a inflação, aquela crise toda, ajudou a fechar a editora. E aí, aí foi o embrião do livro, né? Eu falei, Zala, vamos continuar essa conversa e tal, vamos desenvolver mais. E aí, ele é um cara extremamente disciplinado, e eu também sou. Então, a gente, assim, durante, acho que 11 ou 12 semanas, todo sábado, das 14 às 16 horas, a gente conversava durante duas horas, gravávamos a conversa, eu levava para casa, transcrevia, e aí, no sábado seguinte, eu levava para ele a transcrição, ele fazia uma revisão das informações, me devolvia e assim o livro saiu ali em quatro meses mais ou menos, dois, três meses mais ou menos, o livro saiu assim. Então o livro está pronto, na verdade, desde 2003, há 20 anos que esse livro está pronto. Aí tem uma saga editorial para tentar publicá-lo, né?
2: Gonçalo, além disso, qual é o diferencial do livro? Eu estou com ele aqui em mãos,
1: mas eu queria que você falasse aqui para o pessoal. Você não só está com ele em mãos, como você revisou ele. Sim, é verdade. É, tenho que agradecer, porque você virou um, uma espécie de página da Editora ar né? Você está numa gentileza que não tem tamanho, é, grande parceiro, me ajudando o tempo todo, em parte por sua causa, que a editora ainda não acabou. Então, a, a, por que, que a editora... Por que, que esse, livro, esse livro tem diferença o quê? Esse livro, Nathaniel, foi cuidado Dadosamente Desenhado por Zala Existe um projeto gráfico à mão Em que ele foi desenhando Página por página como ele queria E aí ele, no começo ele tinha uma ideia maluca Ele queria botar uma história Para homenagear cada amigo dele Eu falei Zala vai ficar um livro de duas mil páginas Aí eu convenci ele A colocar só histórias dele Então vamos fazer assim ó, Cada capítulo a gente fecha com uma história sua Aí ele, ele falou, tá certo. Aí depois ele veio com a ideia de só histórias inéditas. Então todas as histórias ali são inéditas. E uma delas é inédita no Brasil, que é uma historinha acho que de três ou quatro páginas que, que ele publicou na Argentina, numa revista famosa lá. Esqueci o título agora. E aí eu fiz a tradução, eu fiz a tradução e adaptação. Ele mesmo fez o letreiramento. E... E é isso, o livro está cheio de vinhetas inéditas. Tudo que vocês olharem ali, de, de cenas, de desenhozinhos ali, aquilo é tudo inédito. Aquilo ali é um livro que foi todo, como eu falei no início, foi todo desenhado por Zala. Ele tem... Cada abertura de capítulo foi uma... uma é uma colagem dele. Com os títulos a gente definiu, eu passei para ele, né? Aí ele começou a fazer aquelas... aquelas as vinhetas de abertura, então, e aí tem um caderno em cores também, tudo ele que selecionou. E no caderno em cores também tá cheio de material inédito. E eu acredito que esse seja, essa seja a maior, pelo menos em tamanho, né, em extensão, a maior biografia de um artista de quadrinhos já publicada no Brasil, né? porque Zala nasceu na Argentina, mas ele virou brasileiro, convenhamos, né? ele morou é. aqui 50 anos, então 50, ele morou aqui 53 anos, ele saiu de lá com, acho que 29, e era um cara totalmente, ia pra Argentina, tinha parente lá, mas ele amava o Brasil, né, então, e aí vejam vocês que coincidência, né, é a segunda biografia de um artista argentino que eu escrevo meio sem querer <risos> a primeira foi José Luiz Salinas e agora Rodolfo Zala, e, nem, e nenhum dos dois tem biografias lá no, no país deles, né? Salinas, então, que talvez seja um dos dez maiores autores de quadrinhos, para mim, do mundo de todos os tempos, né? E que correu o mundo com as tiras do Cisco Kid, é completamente ignorado na Argentina. Eu passei uma semana lá atrás de informações sobre ele e não encontrei nada. A única coisa que eu consegui foi com um cartunista de lá, Sérgio Mas, um grande sujeito, que me levou no último dia no hotel, ele me levou uma pasta de 10 centímetros de altura, só com material de Salinas, que ele passou 10 dias juntando lá com colecionadores, pesquisadores. Aquelas, aquelas coisas que eu sempre, eu sempre digo que o, o sobrenatural me ajuda, né? <risos> Todos os livros que eu escrevo tem um sobrenatural perto ali andando, andando que eu vou contar para vocês as histórias sobrenaturais que me acontecem quando estou escrevendo livros vocês não vão acreditar, e uma delas foi eu ter assim, de última hora alguém me indicado, a ah, procura Sérgio Mas lá, que ele vai te ajudar e de Sérgio Mas eu cheguei a um grande amigo de Zala e aí aí as coisas foram foram se conectando aí e, e esse mesmo Sérgio Mas está tentando ver se se editores argentinos se interessam um pouco pelos livros de Salinas e Zala.
0: Então é. Deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitar que você falou coisa de terror, porque ah, o, o Brasil tinha, pelo menos, uma tradição bem interessante de quadrinhos de terror. Né? É uma, era uma coisa bem. É. Né? Ah, então, pode ter o Guilher Cortese e o Zala. Então, assim, como é que. Qual, é, qualquer, sei que é uma pergunta que pode parecer óbvia, mas assim, é, como é que isso. Assim, como é que esse contexto aparece no livro? Né? Porque a história do Zala vai se confundir com essa tradição de quadrinhos de terror do Brasil.
1: É, a história de Zala começa no Brasil em novembro de 63. A, o terror, ele surge no Brasil em 1951, na revista Terror Negro, segunda série. Teve uma primeira série de nove números, que era um super-herói. Era histórias de um super-herói. Depois a, acabou a produção nos Estados Unidos, a revista fazia muito sucesso. Aí Cortês e Miguel Penteado tiveram a ideia de, de aproveitar o nome Terror Negro e começar a publicar histórias de terror, porque a, a agência periodista latino-americana, a APLA, estava oferecendo no Brasil histórias de terror da IC Comics e outras, Fawcett, e outras editoras americanas, que ninguém queria publicar, né? que estava causando muita polêmica nos Estados Unidos, tinha muita violência, um crime, aquela coisa toda, e aí, aí, aí Miguel e, e Cortez juntaram a fome com a vontade de comer. Eles precisavam... Eles queriam aproveitar aquele título e aí as revistas de terror surgiram. Quando Zala chega em 63 para 64, ele chega com a mentalidade ultra-profissional do quadrinho argentino, né? em que se cumpria prazos, em que se, se obedecia regras, em que é, seguia todo um, um processo quase industrial de produção de quadrinhos. Né? Alguém faz um roteiro, Alguém, alguém cria o argumento, alguém faz o roteiro, alguém, alguém faz o lápis, alguém faz a arte final, alguém faz o loteiramento, faz o acabamento e a entrega. Então ele vem para cá e ele ele encontra aqui Eugênio polonese, que também tinha tinha vivido na Argentina um tempo, né? E aí ele ele o que é que ele faz? Ele pega e e, e, e cria um estúdio de arte. Esse mesmo estúdio de arte vai emprestar o nome depois para a editora de arte que vai fazer as revistas Calafrio. Aí eles começam a atender toda a demanda do mercado brasileiro de, de, de revistas, de São Paulo, né, na verdade. E eles começam a publicar histórias e chegam a fazer 300, 400 páginas. Isso gera uma cilmeira tremenda do, 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 dos brasileiros, que, que começam a hostilizá-los até. Isso tudo está no livro. O livro, ele, ele, ele pega ali... É, três capítulos sobre a vida de Zala na Argentina né? Infância, adolescência É um, é um puta livro é uma, é uma puta fonte de informação Eu não vou falar puta livro Porque vai ficar parecendo Que eu tô auto elogiando Mas é uma tremenda fonte de informação Para se conhecer os quadrinhos argentinos Dos anos 40 e 50 Porque Zala tinha uma memória fabulosa Ele guardou aquilo tudo Ninguém sabe onde foi parar o arquivo de Zala, né? Ninguém sabe se foi pro lixo. Mas ele guardava aquilo tudo com o um máximo de carinho. Ele tinha muitos originais. E aí ele, ele ele fala demoradamente do mercado, das editoras, das principais revistas. Os argentinos que pesquisam quadrinhos, eu acho que vão amar esse livro aí. Tomara que eles tenham acesso a esse material. Porque são ali, vocês podem botar aí umas 150 páginas Contando a história dos quadrinhos da Argentina de da década de, de 30 de 1935 quando Zala começa a ler até 1963 quando ele vem para o Brasil é um, um tremendo apanhado de toda a produção argentina, né?
3: E esse, mas quando ele chegou aqui no comecinho dos anos 60 ele foi trabalhar ele foi fazer o Zorro, né?
1: Não, não. Isso depois... Zorro é uma coisa... É, e, na verdade, ele chega aqui e ele encontra duas editoras importantes em pré-falência. Né? Hum. Ele encontra a Outubro, né, a, La... é, a Outubro, que depois vira Taíca, e ele encontra a La Selva. E aí ele começa, ele dá muita sorte, porque ele não tem muita oportunidade na Argentina. Ele, vem é, pra...
3: ele veio para tentar fazer a vida aqui, né? porque lá estava difícil. É.
1: tudo. Estava difícil, o traço dele ainda estava evoluindo. Uhum. E ele vem para cá e ele chega e, e é, é tipo é, pinto no milho, né? Uhum. Então, ali no, no terreiro, ali, ele começa a ver aquilo. E aí ele com, e começa a encontrar é, oportunidade em todo canto, no, na, na, como tira de jornal ele faz tira de jornal, ele começa a fornecer quadrinhos para as editoras, mas, é, mas aí tem um problema, que as editoras não pagam direito, demoram para pagar, ele tem paciência, vai vivenciando aquilo, mas vai abrindo um mercado para ele. Aí ele começa a fazer muito quadrinho de super-herói brasileiro, que era uma, uma febre na, na segunda metade da década de 60, eram cópias bem, bem fraquinhas, né? Não vamos ser hipócritas e dizer que aqueles super-heróis brasileiros não eram cópias descaradas do Fantasma, do Super-Homem, é Shazam. É, eram cópias, eram cópias uhum. e por final. E aí ele começa a fazer esses esse super-heróis, ele começa a fazer quadrinhos de guerra. E aí no final da década de 60, com a, a ditadura começa a apertar muito essas editoras de São Paulo, porque eles davam pitadas ali de erotismo nas histórias. Ele, vai, ele tem uma oportunidade de ouro, né? ele migra para o mercado de livros. E é aí que Zala vai fazer uma revolução no Brasil, uma revolução que ninguém jamais reconheceu, nem se atentou. E esse livro tem essa, essa finalidade de, de fazer isso, que é como Zala leva a linguagem dos quadrinhos para os livros didáticos. Então, entre as décadas de 70 e 90, os livros de ciências, história geografia, tão cheio do IBEP, principalmente, tão cheio de tirinhas de quadrinhos, de histórias em quadrinhos, feitas por Zala, que ajudavam a, a explicar as matérias para os alunos, né? Então, tinha uma, uma célula que ele explicava em quadrinhos, tinha uma, uma, a história dos faraós que ele explicava em quadrinhos. É, Napoleão, a história do
3: Brasil, né? Tem, tem. É,
1: Napoleão, é, a independência do Brasil. É, é. Esse é, material eu
3: me lembro. De...
1: Então... Tudo isso ele fazia, olha, eu acho que não tem ninguém que tenha estudado no, no primário nos anos 70, 80 e 90, principalmente nos anos 70 e 80, que não tenha, não tenha visto um livro de, desses de esco... um livro escolar, uhum. porque a IBEP sempre foi muito mais presente nas escolas, né, no ensino básico, que não tenha convivido com os traços de Zala. E aí é, ele faz essa revolução, ele morreu trabalhando lá, né? Uhum. ele morreu em 2016 trabalhando 17 trabalhando lá então é, é, fazendo, fazendo isso ele é um cara que vai lá, só que quando ele tava no IBEP fazendo é, quadrinhos para livros didáticos a Abril chama, primágio da editora Abril chama ele para fazer Zorro
3: ah, tá. Isso é aí... 80 já, virado dos não, 70 não, para os 80. Não,
1: não, no comecinho dos anos 70 ainda. Ah,
3: ainda nos 70.
1: É, ele começa a fazer Zorro para o Almanac Abril, uhum. o, desculpa, o Almanac Disney. Uhum. Aí depois faz muito sucesso, ele, o Zorro ganha três edições especiais, né edições extras, e lá na frente ele, ele, ele volta para o Almanac Abril, ganha, ganha também dois Almanacs, mas são reproduções, são revistas bem bem difíceis de você encontrar hoje. Ah, e aí ele, ele, ele começa a fazer isso. Aí nos anos 80, quando ele já estava bem estabelecido lá no IBEP, que ele era muito amigo de Paulo Marte, né que era o dono lá do grupo, e aí ele começa, ele pede ajuda a Marte para fazer uma, duas revistas de terror. E aí Marte durante toda a história da, da, da The Art, quando ele faz Calafrio e Mestre do Terror, hum. ele tem ajuda do IBEP. Paulo Marte imprime as revistas para ele é, em, com a qualidade excepcional na gráfica que fazia os livros, né? Todas as revistas que ela Calafrio foram impressas na gráfica da IBEP ah, e, e com, com, com qualidade excepcional, com toda aquela mega estrutura do, do IBEP. A
3: distribuição também era?
1: Não, 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 não era mas esquema, a distribuição não? era da DINAP. que ah, era, da era toda...
3: tudo da DINAP. A DINAP é era um monopólio.
1: É, que não dava trabalho para ele, né? Há, há ah, muitas sim. histórias das histórias em quadrinhos no Brasil que alguém um dia vai, vai mapear, talvez Nathaniel e a, e a turma dele, é, é que a, houve muito boicote nos anos 70 e 80 da Dinap. A Dinap começa a monopolizar o mercado é. e ela começa a, 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 a sabotar revistas. Né? É. Eu, 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 dá dá para dá mapear 20 casos. Nossa. O próprio Zala foi vítima disso quando ele lançou a revista saca-rolha, que era um palhacinho que a editora Abril tinha um palhacinho chamado Alegria. Então os caras não iam permitir aquilo ali, aquela concorrência, né? Uhum. Então tem muitos casos de, de, de revistas que foram feitas para competir com a Playboy, que não, não foram distribuídas ou foram parcialmente distribuídas. Então tem essas coisas aí do monopólio da Abril. E Zala foi, uma, foi vítima de, nessa parte, mas no terror não, porque a Abril não fazia a única ah, tá. revista de terror que a Editora Abril fez até hoje foi a, a Tumba de Drácula, em 1979, 11 números, mas que a direção falou que não, que não queria, que tinha que ser cancelada, vendia bem, mas a Editora Abril falou assim, o nosso selo de qualidade não permite esse tipo de coisa aqui, então cancela a Tumba de Drácula. Foi a única experiência de terror da Abril, né? Ô Gonçalo, uhum.
2: nesse, nesse caso aqui, nesse mapeamento que você disse muito bem aí, que você tem feito, começando é, lá no passado, com a Guerra dos Gibis, etc., etc., para alguém que não conhece o Zala, que está chegando agora nos, nos livros teóricos, biografias, subquadrinhos, por que, que essa pessoa deveria comprar esse livro aqui? Que eu sou suspeito de falar. Mas você, enquanto autor e editor,
1: eu aponto eu para aponto você três motivos básicos para se conhecer a história de Zala. Não precisa nem comprar o livro, mas para se interessar por Zala. Primeiro, ele foi o cara que profissionalizou o mercado de quadrinhos do Brasil. Ele e Eugênio Colonese. Quando eles criaram o Estúdio de Arte em 1967 e produziram até 1970, eles, eles, eles difundiram... A, meta, a mentalidade da produção em, em escala de quadrinhos, como eu falei para vocês, é, tinha alguém para fazer as letras, tinha alguém para fazer arte final, tinha alguém para escrever os roteiros, tinha alguém para desenhar, tinha alguém para finalizar e tinha alguém para comercializar. Então, ele é o cara que chega. Antes dele, os quadrinhos eram muito amadores no Brasil. O cara fazia uma historinha por ano o cara ganhava a vida com outra coisa, o cara recebia uma encomenda para fazer uma revista, não conseguia concluir, dar, dar, dar conta daquilo. A gente tem um caso famosíssimo nesse sentido, que a revista foi cancelada porque estava difícil manter a, a produção para suprir aquela revista, lá no comecinho da década de 60, e você sabe de quem eu estou falando. E aí, o é, que, que acontece? Esse, nesse primeiro momento, Zala, Zala e Colonese profs chegam e falam assim, olha gente quadrinhos é isso, a gente tem que fazer dessa forma, na Argentina se faz dessa forma, nos Estados Unidos se faz dessa forma, então é um trabalho em equipe, cada um faz um pouquinho a gente vai fazer 300 páginas por ano beleza? Ótimo, todo mundo topou, um monte de gente então você vai ter que descer do salto e falar assim ó, aqui é assim, é, não precisa você escrever, fazer o lápis, a arte final e a letra você escreve ou então você desenha o lápis, alguém vai fazer a arte final e a gente entrega. Ponto 2. levar os quadrinhos para os livros didáticos. Eu, tô, eu, eu imagino que já tenha saído perto de, de 8 mil livros sobre quadrinhos nas escolas. É a coisa que mais se escreve no Brasil. É uma quantidade absurda. Quadrinho na, na educação, quadrinho na escola, nunca ninguém falou de Zala. Não tem nenhum livro que fale do trabalho, que Zala, desbravador que ele fez nesse sentido de mostrar. E, ao, e ao mesmo tempo que ele levou os quadrinhos para a escola, ele, ele deu uma, 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 uma cutucada no preconceito. Né? Porque os quadrinhos, desde os anos 40, alguns pedagogos, alguns, alguns pesqu... educadores, difundiram que os quadrinhos causavam preguiça mental e atrapalhavam o ensino da escola exala ao mesmo tempo em que ele fala oh, gente, quadrinhos não é... vamos, vamos usar a linguagem dos quadrinhos porque ela é muito atraente, ela combina imagem e texto isso aqui vai ficar... a gente pode explicar melhor uma célula numa tirinha do que num, num, num texto de, de duas páginas e os quadrinhos são isso aqui, é uma, uma ferramenta fantástica para educação e em terceiro ele ter sido o maior editor de revistas de terror do Brasil por mais que, que Otacílio tenha feito Calafrio durante alguns poucos anos, Zala fez aquilo com 11 anos, sem deixar cair a peteca ali, sem deixar cair um, um milímetro na qualidade das histórias, né? Todas as edições de Calafrio Mestre do Terror, alguém pode discordar, mas eu acredito nisso, são no um nível muito, muito elevado, então... Ele editou um editor por excelência, levou os quadrinhos para a escola e, e profissionalizou o mercado de quadrinhos no Brasil.
3: entrevista com ele, tem até um, um outro artista que fez um DVD né, com uma entrevista é, com ele é, não, o, o Márcio Baraldi o Márcio fez Baraldi. um
0: documentário sobre
3: nessa... é, é. isso já foi 2011 sei lá e, e aí na entrevista é, ele tá falando que ele, é, ele pelo menos para o Zorro e para o Zargo que não eram da editora dele né que ele estava fazendo para outras editoras é, ele fazia, muitas vezes ele fazia o letreiramento, ele fazia assim fazia a, a, o lápis a arte final, quer dizer, às vezes ele, tinha, ele pegava um roteiro, tinha que completar o roteiro, ele inventava um roteiro da cabeça dele e completava, quer dizer, é, ainda que ele tenha trazido uma profissionalização e uma forma quase industrial de produção, o mercado brasileiro é, não trabalhava exatamente desse jeito e, e, e resistia, né? Quer dizer, quando ele fazia então, coisas para fora, ele ele tinha que se adaptar um pouco às regras do jogo daqui, né?
1: Então, exatamente isso que ele vai ele vai depois, ele vai mudar. O que que acontece? Quando ele, como eu falei lá no início, quando ele chega aqui em novembro de 63, ele tem que ele tem que sobreviver. E uhum. ele vem fugindo de uma ditadura que estava sendo instalada militar na Argentina. Sim. Ele chega em novembro de 63, quando é em abril de 64, tem uma ditadura aqui. Exato. E aí é um golpe militar que, desde o primeiro dia, contrariando todos os historiadores de, de, direito, de extrema direita, de extrema-direita e de centro, a ditadura começou no dia 2 de abril, quando começaram as torturas no país. Uhum. Tá? Tem um livro aí que conta um grupo de chineses que foi no dia 2, eles são torturados. Então, a tortura é a, é a, é a espinha dorsal ali da, da ditadura. Onde tem, onde tem tortura, tem ditadura. Nesse, onde tem ditadura, tem tortura. Então, é claro que ele tem tortura hoje, né? Mas na época, numa ditadura, você identifica pela tortura. Quando ele vem para cá, como eu falei no início, ele pega duas editoras em pré-falência, que é a Outubro e a La Selva. E a, 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 a outubro, se não bastasse, ela é obrigada a mudar de nome porque a editora Abril ganhou na Justiça que ela deveria perder o nome porque a editora Abril registrou todos os meses do ano como sendo propriedade dela. Meu então tinha, tinha a editora Janeiro, a editora Fevereiro, a editora Março, Abril, <risos> Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro. Novembro e Dezembro. Então é, é, ele, é como ele, eles achavam que estava querendo pegar carona no... no, no, no e também não tem nada a ver com a Revolução de, de, de 1917, outubro, na Revolução Russa, nada. O próprio Miguel Penteado falou que, que, eles, que ele botou outubro porque era, ele, eles estavam no mês de outubro. Ah, então vamos botar outubro. E aí, quando ele chega, é, a editora tem que trocar de nome, vira Taíca. Se não bastasse, o único, o, único sobrevi... o único que ficou da editora, Miguel, saiu, Jaime Cortez saiu, e ficou um cara chamado Eli Lacerda, que era um advogado. Se não bastasse, além de mudar o nome, o cara morre de infarto.
3: Nossa! E o senhora. assistente
1: dele assume a editora, que é Manuel Cassoli, a pedido da viúva. A viúva faz uma, uma reunião e fala: quem é que tem condições de assumir? O administrador Manuel Cassoli, ele assume aquilo. Aí chega Zala. Isso, isso, salvar, a Zala. Para
3: salvar. Para salvar.
1: É, ele literalmente salvou a editora, é, e ele é. mostra isso. O que que acontece? Ele chega e aí, e aí Cassoli faz uma reunião. Galera, é o seguinte, o cara morreu, a editora tá endividada e eu não tenho dinheiro para pagar vocês. Se vocês não fizerem as histórias, a gente fecha as portas. E aí, mas eu, eu, eu vou tentar pagar vocês. Aí Zala chegou e falou bem assim, boa, eu não tenho o que fazer, né? Eu tô chegando agora e... e e eu preciso trabalhar e eu preciso receber. Aí ele meio que vai encostando ali, começa a ajudar o cara e vira diretor de arte. Da... Só que ele vira um, um diretor de arte precário. Aí que vem o Targo, tinha sido criado por Eli Lacerda, que era uma coisa tão absurda que ele achava que se você arrumasse na banca uma revista ao lado da outra, aí tinha Tarzan. Se o cara colocasse Targo ao lado, com o mesmo T, Targo e Tarzan, Aí o cara ia pegar a Targo achando que era Tazã e ia levar para casa. Olha a maluquice. Aí até, na, <risos> até a Logomar Mark ele, ele, ele copiou de Tarzan que vendia sim, muito.
3: Sim.
1: E aí o que que acontece? Ele pega a Targo, que era uma cópia de Tazã e ele tem um ultimato lá dos caras, né? Da, da, tanto da Ebal quanto da apla Ou vocês tiram mudam esse personagem ou a gente vai processar vocês. Aí ele reformula... Como ele também reformula escorpião. E é nessa fase que essa essa produção precária que você falou aí. Entendi,
3: entendi. Que
1: ele tinha que fazer tudo. Só que em 67, com o Colonese já aqui em São Paulo, o que, que eles fazem? Vamos nos juntar e
0: uhum. montar um
1: estúdio Colonese. E os dois começaram juntos. Aí a demanda explodiu, né? E eles foram contratando pessoas e vieram roteiristas. Eram cinco ou seis roteiristas uma meia dúzia de desenhistas, e eles começaram a produzir ali, ali, ali a coisa funcionou. E tinha muita demanda de guerra, terror, faroeste e super-heróis, né? Super-heróis não vendiam tanto, uhum. os brasileiros não vendiam tanto também, mas super-homem vendia, Batman, que não é super-herói, que é herói, né? Porque super-herói tem que ter poder Batman não tem poder. Fantasma também não era super-herói, já vendia muito. E Tazan também, né? Os heróis e super-heróis vendiam muito.
0: Interessante. Quando, é, é, assim... É, é, falando, então, tu está falando, ele foi responsável por essas reformulações, né? Do Targo e do, do Escorpião. Mas é, isso não é, assim... Isso não, isso não vendia, assim, né? Ah, o que na época, né? Porque eu tava nessa entrevista que o, que o Maurício citou. Tava até comentando antes aqui com o pessoal antes de você entrar. Que, assim, cara, ele comenta... Que uh, vendia o, o Zorro lá, quando você falou que saiu naquelas edições especiais, né? Fora do, do Almanac, eles, eles vendiam 130 mil vendiam 130 mil copies, 134 mil cópias, uma coisa assim, e eles consideraram uma, uma venda baixa, né? Que era que eles, opa, eles tinham para pra manter, tinha que ser 250 mil. Eu tava pensando, em termos de comparação, hoje, por você pega no mercado dos Estados Unidos uma revista que está no top 10 de venda de revista nos Estados Unidos hoje não vende isso.
1: É. Não, não. É. Deixa, deixa, deixa eu explicar para vocês que estão é. chegando agora da nova geração. É o seguinte: tinha uma coisa chamada fotolito. Então, o fotolito, o que, que era? Você, para fazer uma revista colorida, você tinha que fazer cinco fotolitos de cada página. Então, você imagina uma, uma edição especial de Zorro. Um Amaná que abriu, tinha 130 páginas. Aí você pega e multiplica 130 por por cinco vai dar 500 650 650 chapas de, de fotolito é uma é uma cópia uma, uma fotografia uma transparência do tamanho da página original tá que vai ser impressa é como se fosse um, um negativo de uma foto quando se usava película é um plástico uma película de material fotográfico que você tinha que fotografar o que ia sair em preto, o que ia sair em verde, o que ia sair em vermelho, o que ia sair em amarelo, verde, aquelas as combinações, combinações todas. Aí você ia, ia casando ali, o que era rosa era a combinação de uma cor, verde era a mistura de amarelo com, com, com azul, vermelho com amarelo dava laranja. Então tinha essas combinações todas. Se você imaginar 150, 650 chapas de, de fotolito, tá? Você bota hoje 200 reais cada fotolito, isso vai dar 650 vezes, vezes 10 dá 6.500, vezes 100 dá 65 mil, vezes 200 dá 130 mil reais de, chá, de, de fotolito, para você fazer um almanac abril. Você entendeu como, como era caro fazer uma revista? Você sente o drama do, do, do negócio se você gasta 130 mil reais só para fazer os filmes de uma revista e você compra o material de fora, você traduz, produz. Uma revista daquela ali acaba custando 250 mil reais, com funcionário e tudo. Você tem 250 mil reais. Você tem que vender muito, mas muito, para aquilo valer a pena. Por isso que é essa é a realidade do mercado. Hoje, não. Hoje você não precisa de fotolito. Então, você consegue fazer um livro hoje em cópia digital de 150 páginas por R$ 8,00 a unidade. Olha a diferença. Então, entendeu como a coisa mudou de lá para cá? Então, antigamente, você, se você, as revistas que vendiam 50 mil cópias não interessava para as editoras as grandes, tipo Abril, Rio Gráfica, Ebal. O Cruzeiro, eles não queriam vender 50 mil. 50 mil era o limite para cancelar.
0: O processo barateou, né? Mas, por exemplo, é uma coisa assim: é, você não. Assim, você não. Assim, que, o que venderia tanto assim? A gente nem. Eu nem consigo imaginar alguma coisa que venda tanto assim hoje. Tem alguma revista hoje que
1: venda isso? Ah, tem só as grandes, né? É. Tipo, a Veja, eu acho que ainda tira 500 mil, 400 é. mil. É... Mas é, é, é que era muito caro, a questão uhum. é essa. O, o, o barreteamento hoje tornou tudo muito possível. As pequenas editoras não existiam, existiriam hoje. Antigamente, até os anos 80, os livros que, que eram publicados, ou eles eram best-sellers, assim, de venda muito fácil, ou, é, ou tinha que ser de grandes autores, assim, para o cara conseguir publicar um livro era muito difícil. Hoje você, faz por, você, você pode fazer 10 cópias de um livro, para distribuir na sua família. Você faz um livro hoje para dar de presente de Natal. Você convida, você convida 20 pessoas para o um Natal na sua casa e faz uma tiragem de 20 exemplares perfeitos e entrega para cada um ali. Você vai gastar 600 reais, 500 reais para fazer aqueles livros. 500 reais para você fazer 20 livros. entendeu? O, o fotolito encarecia tudo. Uhum, uhum. Ah, então, você tinha que vender muito para aquilo valer a pena. E aí você tem uma mudança. Que, que, qual é a consequência disso? Se hoje você barateou muito a, a impressão, você muda. O, o, a quantidade de, de títulos disponíveis é absurda. É. Então, você, você começa a competir muito. Ter, segundo lugar, a gente está vivendo a era do, dos analfabetos digitais, né? São pessoas que sabem muito de tudo, de, de celular, de tecnologia. Aí você vê esse fantasma aterrorizante da inteligência artificial, que os caras vão, vão querer substituir apresentador de programa, vão querer... É... Eu, o advogado, na semana passada, me falou uma coisa que eu fiquei... Eu assim, a pessoa, ao invés de vir aqui e ter que pagar um salário mínimo para eu, eu dar uma consultoria... Ela foi lá e pediu a inteligência artificial para dar uma consultoria para ela de graça. Então você elimina... Você vai, tem, gente, tem gente se medicando com, com esses programas. Eu estou sentindo isso, isso, isso e isso. Ah, tudo bem que a inteligência artificial manda... Olha, eu não sou médico. Veja bem. Eu não sou médico. Mas você pode... É, você tem esse problema assim, assim, assim... Você pode tomar tal coisa entendeu como é que é o negócio, então você está eliminando o médico, você está eliminando é, é, ban... os bancários já foram para o espaço né?
3: mas, mas Gonçalo, aí você pega todo esse material do, do Rodolfo Zala, por exemplo você faz aí uma, né, um resgate histórico de todo o material que ele publicou e aí a inteligência artificial vai ler tudo isso e vai começar a fazer, a produzir quadrinho do Rodolfo Zala igual daqui Vai. A
1: pouco.
0: Mãe.
1: Não, tudo, 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 <risos> tudo nesse momento é uma questão de tempo, é. a inteligência artificial que você vê nas na, na, pessoas falando de texto é tudo plágio, ali é tudo plágio descarado, é, é tudo combinação, tudo clichê, eles estão montando o texto quando você pergunta sobre um filme, sobre um livro ou mesmo uma redação, é clichê do clichê. Quando você pede uma opinião sobre a situação econômica, quando você pede uma, um, uma informação sobre a, as vacinas, aí vem um monte de frases. Experimentem pedir opinião sobre um filme. Tudo que você já escreveu, eles, eles colam. Mas isso é só questão de tempo. Daqui a pouco você vai estar batendo papo com... com, é. com aquele, lembra daquele filme Ela? Uhum. É aquilo, é. aí é só a voz né? O cara é só a voz Só que ela, ela interagia, o, o coitado lá Tava louco, né? Joaquim Fênix Louco por ela, apaixonado pela mulher Aí descobre que ela tinha mais de Sei lá, 100 mil casos iguais ao dele Ela tava se relacionando é. Com um monte de caras ao mesmo tempo Então é tudo uma questão de tempo É como, é como os caras falam Ah, vai demorar muito para começarem a fazer filme Com Elvis Presley Com, com, com John Wayne é, já, já Com Alvarez é. Não não,
3: então, mas mas é, então até sim, o fim já... do ano a gente vai ter isso. Vamos avisar então o nosso público que esse podcast vai, vai ser publicado aí nas, nas, nas redes e, to... e tal, e vai ficar disponível. A gente não sabe, né? Se você está ouvindo isso em 2030, 2040, pode ser que você esteja lendo aí um quadrinho, o último quadrinho do, do Rodolfo Zala que saiu, do Zorro. E a culpa disso é do Gonçalo Júnior que fez o resgate histórico e entregou é. tudo na mão essa, da inteligência essa, artificial.
0: Essa pode ter sido a <risos> última biografia feita por um ser humano antes <risos> da inteligência artificial tomar o controle. Exatamente.
1: Ah, você agora tocou num ponto interessante: as biografias. Vocês imaginam? Eu ontem estava pensando bem assim: poxa, podia ter um, um, um programinha aí para eu pedir para escrever numa biografia. <risos> Não Entrevista, é para facilitar, minha
3: facilitar. É. Mas,
1: às vezes você chega, você, tá com... você tem 60 livros para ler, você tem 30 entrevistas, você tem é, 980 páginas da revista do rádio falando do cantor Francisco Alves, que é um cara que eu tento terminar a biografia há 20 anos, foi o grande cantor que o Brasil já teve mas tem 980 páginas na, na revista do rádio sobre o cara, eu, vou ter que, eu já baixei todas e vou ter que ler todas. <risos> Vocês já pensaram, falaram assim, ô, 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 aí, dá um quebra o meu galho aí, Chat dá GPT, uma geral, chega aí. <risos> é, dá uma geral aí nessa, nesse arquivo aí da revista do rádio, o que, que tem de interessante aí. É, aí, boa. em um segundo, ele fala, bom, eu, tem uma coisa interessante aqui que você pode explorar, assim, assim. Aí eu falo assim, ah, tá, então você separa para mim em ordem cronológica esses fatos. <risos> essa... É isso aí. E assim, rapaz, a gente está... É. Vocês sabem que, que a, a caricatura já tem um bom tempo que, que eu desconfio das caricaturas, né? <risos> Porque eu vejo umas caricaturas aí que, que os, os caras fazem no computador. São os caras que fazem. Tá?
0: Ah, é. Não, não, mas... sei se já viu, não sei se já viu um golpe que o cara fala assim, ah, você manda aqui a, a, a vidente e desenha para você a, a só uma gêmea. Aí você vai olhar a foto, pô, você tá, tá na cara que aquilo é um filtro, que ninguém desenhou aquilo. O cara botou <risos> a foto, não... é muito tarde,
1: Não, não assim. então, então, mas eu, eu não tô querendo colocar nenhum, ca... nenhum chargista, nenhum caricaturista em, em, em questionamento, não. Mas eu vejo alguma, algumas caricaturas sendo colocadas na no, 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 nas redes sociais que eu fico, eu falo assim, nossa isso aqui é muito parecido com uma outra que, que fizeram de brincadeira no computador, então tem umas coisas assim que daqui a pouco daqui a pouco não, até o fim do ano vai ser assustador esse negócio, viu aí o que, que os professores têm que fazer parar com essa preguiça né Nathaniel, de ficar botando trabalho pra casa, não <risos> não é verdade o que, 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 que o cara fala? A não ser que o cara implante um, um, um chip no cérebro, né? E, fale, e, e no pensamento fala bem assim, ó, eu preciso fazer uma redação sobre isso. Aí o negócio entra no cérebro dele, que isso vai acontecer. E aí o cara pega e escreve a redação ali, até, às vezes até coordenando a própria mão para escrever ou digitando, né? Claro que vai ser digitado. Mas a, o caminho que eu vejo de imediato dessa coisa do plágio da, das redações de trabalhos escolares é botar a molecada para escrever na sala de aula, ali, no papel e na caneta, né? É por isso porque... que os quadrinheiros me chamam de
2: sataniel, porque eu faço essas Nossa. coisas. Não tem sentido.
0: <risos> Nossa,
1: Senhora! Tem que é... ser, rapaz, tem é. que ser, porque é, a gente vai ter, a gente vai ter, a gente vai ter coisa de Alex Raymond, daqui a pouco, de. de... De, do próprio Zala, de Coloné, dos que morreram, né? Milton Kenneth, Will Wisner. A, a gente vai ter graphic novels criadas, escritas e desenhadas por inteligência artificial.
3: Ah, vai ter mesmo.
1: Mas isso está muito perto. Essa coisa okay. no cinema. Eu não vi ainda, mas o trailer de Indiana Jones mostra isso, né? Rejuvenesceram na, 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 nas, nos, nas cenas lá. A Harrison Ford está rejuvenescido.
0: Está muito perto, inclusive, não sei se vocês estão acompanhando a guerra a, a greve do, dos roteiristas nos Estados Unidos. É, a principal reivindicação que as empresas não aceitam negociar não é, não é a questão salarial. A questão que já tão, os roteiristas querem colocar na pauta que não se use inteligência artificial para fazer, nem pra, em nenhuma hipótese, para revisar roteiros. E esse é um ponto que as empresas nem querem negociar. Ou seja, é para usar a inteligência artificial, sim, e, eles, ah, e esse é o ponto de, de que eles não conseguem chegar num acordo porque as empresas nem negociam, ou seja, em breve a gente vai chegar nesse ponto mesmo, porque assim, é, é o sucateamento de todas as profissões, inclusive de roteirista. Né?
1: Não, e, 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 e vocês receberam uma brincadeira que fizeram colocando Silvio Santos no lugar de William Bonner apresentando o Jornal Nacional? Eu vi, eu vi. Gente, aquilo ali é, perfeito, aquilo ali é, perfeito. é um terror, porque já tem a voz já tem a voz, e, e ali, daqui a pouco vamos dar uma melhorada, porque ali é o seguinte: é só você trocar os olhos e a boca, né? Então, ali você trocou os olhos e a boca, você fica com. Ou altera o cabelo também. Então, é um terror que está vindo por aí. É um terror isso. E os caras querem ganhar dinheiro. E, eu, e, e nada me tira da cabeça que a inteligência artificial vai ser usada muito por mal, né? Pro mal. Você falou da
2: tiragem dos livros, é, que podem ser pequenas hoje em dia, a gente sabe disso, tem vivenciado esse tipo de coisa. E você fez um, um livro lindíssimo, que é esse do Rodolfo Zaro, O Sentido de Tudo, um Imperdível, como eu já disse. É, como é que eu faço para adquirir esse livro? Valor?
1: E quando acabar, acabou? Como é que ficou isso? Esse livro, ele é, ele é impresso em Offset, não é digital, tá? Eu, eu, eu tô resistindo, tô tentando. Ele teve 600 exemplares de tiragem e, por enquanto, eu ainda estou decidindo o preço, mas ele vai morrer aí, tá? Eu, eu tinha encomendado 500, a, a gráfica imprimiu 106 a mais, aí eu acabei comprando deles e... E é um livro que não vai ter, certamente não, certamente não, não vai ter reimpressão. Ele... O que está que acontecendo agora? Eu não, tô, eu não coloquei ele para vender, nem ele, nem, nem... Agora mesmo, em primeira mão para vocês, está na gráfica um livro chamado... É... Esse você não revisou, não, Nathaniel. É... Traços da Diversidade, de J. Carlos Alaerte. É uma... A partir de uns 25, 30 personagens e álbuns, eu conto a, um, um autor nosso, Gutenberg Cruz, do dicionário, ele conta a história dos quadrinhos LGBTQIA+, no Brasil. Então, é um trabalho muito bem feito, assim, muito é, digno, muito decente, muito até, eu diria para vocês, comovente, porque... Ele, ele ele trata com muito respeito, ele valoriza muito essa produção, ele está sempre buscando ali ah, o que tem de valor nessas obras, meio que tirar, mostrar algo além de você não ser preconceituoso, é você identificar, visualizar valor artístico nesses quadrinhos. né Então tem esse livro que está na gráfica, é, eu não estou colocando nada para vender, porque está sendo feita no momento uma nova loja para gente, gente. Tá? Que eu acredito que fique pronta até o começo da próxima semana. Aí, mas quem tiver interesse, entre em contato comigo, que aí eu, fa eu, eu, eu faço a venda por Pix. Mas por um preço menor do que vai ser no site da loja. Porque é...
0: Peraí, agora é importante. Como é que a gente entra? Como é que a pessoa te procura? Pelo e-mail, Instagram? É pela,
1: que... Pode ser contato.editoranoir.com.br, pode ser pelo Instagram, que é Júnior 2016 ou pode ser pelo Facebook, é Gonçalo Silva Júnior, ou pelo meu WhatsApp, que é 11 996238122. Aí ah, eu informo os detalhes por um preço, para vocês aqui do grupo, bem abaixo do que vai custar. Porque é, tem coisas que você. Eu fiz o catarse de Zala e as pessoas não sabiam quem era Zala e. ignoraram praticamente o livro, né? Então eu falei assim: de ag... serviu de lição para mim, de agora em diante eu vou fazer livros que tenham. É com tiragens menores, com preço promocional para quem se interessa, e aí deixa uma sobrazinha ali para poder, é, se alguém precisar procurar depois, adquire, né? É isso. Respondi as duas ou teve alguma outra aí, Nathaniel?
2: Não, respondeu, respondeu sim. Devolver aqui para o Bruno e para o Maurício.
0: Perfeito. Bom, então... Em
1: breve, gente, em breve, eu vou... Eu vou botar uma inteligência artificial para dar entrevista para vocês. <risos> é
3: sensacional. Aí é eu,
1: só, eu só programo aqui. Pra, ó, já, só dá
3: play quatro, ali tarde. já é.
1: Então vocês <risos> acabaram de ver a, o último podcast
0: a entrevista,
3: é. a do Gonçalo.
0: <risos> tudo que você vê depois disso. Não, engane, não se engane. Tudo que você vê gravado ou em vídeo depois disso não é o Gonçalo, é a inteligência artificial que ele
1: programou para fazer isso. Ao vivo mesmo, de verdade, é só isso agora olha, olha olha só galera como é do mal de agora em diante todo todo vídeo que que de flagrante de crime os caras vão dizer que foi aí que criou né <risos> até isso rapaz até isso é isso aí.
0: Bom, uh, Gonçalo, muito obrigado. Foi, valeu pelo papo. A gente podia ficar aí. Você, a gente, você vai voltar para a gente continuar falando sobre os Alas, sobre outros outros livros da Noar, que tem um catálogo, embora seja uma, uma editora relativamente nova. Mas, cara, o, o catálogo já é espetacular. Tem muita coisa boa e interessante. Uh, e você vai voltar aqui, se você puder. Não a sua inteligência artificial, mas você volta aqui. O Nathaniel também, que sempre está aqui com a gente. Obrigado mesmo.
1: Ah, qualquer hora, desculpa por ontem, mas é, qualquer hora que vocês precisarem estamos aqui. tá, Muito obrigado. Okay. Tá bom?
0: Valeu gente. Bom, então eu vou lembrar vocês para uh, não importa em plataforma que plataforma vocês estão ouvindo a gente, vai lá provavelmente é Spotify, mas não necessariamente. Então vai lá, uh, avalia a gente com a nota máxima ali, ajude aqui a divulgar o papo quadrinheiro, siga a gente nas nossas redes sociais no arroba quadrinheiros, Tem também as redes sociais do Gonçalo que eu vou repetir aqui. Que é no Instagram, tem o arroba underline Noir, né? Editora Noir, ar, editora underline Noir, e o arroba goncalojúnior2016, que você encontra com ele no, no Instagram, então sigam eles lá. Também tem a rede social do NupEC, que é o arroba né? Que eles têm um canal também no YouTube. E agora tem Twitter e TikTok?
2: Fazendo dancinha no TikTok.
0: Aí, então se vocês querem ver Nathaniel Gomes dan fazendo danças no TikTok, sigam o Nupack no TikTok e até mais um Papo Quadrinho.